0: Welkom bij Nieuws So What. De podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening in vrijheid. En dat mag. So What. Ja, wat is vandaag 19 augustus? En die dacht ik kan ik niet vergeten. Hoewel ik een slechte reputatie heb wat dat er gaat, maar mijn dochter is jarig. Het gaat over inburger, bodemschatten, Tweede Kamerlid en staatsregendaar tegelijkertijd een heleboel andere onderwerpen. Met Hans, we komen aan geen einde van die onderwerpen, hè? We hebben altijd wel wat. Hoe gaat het met je?
1: Er is altijd wat. Is, het is goed, joh. Zoals je weet ben ik verhuisd. En uh, ik ben nog wat uh, aan het klussen, hè. Dat had ik hier de Ziggo-monteur. En ik moet eerlijk zeggen dat dat toch een geweldige service is voor Ziggo, die. Uh, dan komt er even een mannetje langs en die zorgt dat alles in werking En dat is, dat is bij verhuizing. En dat doen ze dat kosteloos. Dat is. En ik heb vanmiddag met wat schroefjes opgehangen. Maar ik heb ook gewerkt. En ik was net even in de stad om even een lekker glas wijn te halen. En daar heb ik nu, die heb ik nu ingeschonken, Erik.
0: Ja, nou... <laughs> de laatste keer de dat we elkaar van echt van gesproken... Heeft, welke, van de, ja.
1: welke van de twee is jarig? De
0: oudste. Florence is jarig. Oh, die wordt twintig. die
1: had, en is die al terug van haar uh, uh, uitwaai-vakantie?
0: Uh, nou ja, die is uh, overal aan het uitwaaien. Maar sterker nog, ze komt uh, zondag uh, naar uh, Spanje toe. En dan uh, uh -huh. gaan we een dag of drie, vier hier uh, nog verder uitwaaien. En even de verjaardag vieren. En dan gaan we samen terug. Uh, dus dat is hartstikke zit leuk. Jij, uh, zit
1: jij in Spanje op dit moment? Ja. Oké. Okay. Ik nou, zit op Mallorca. Hoe, 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 hoe is het weer daar?
0: Nou, het is uh, uh, minder warm dan uh, vorige week. Vorige week uh, was het 38 graden, 39 en uh, het is Helemaal. nu uh, 32, 33, 34 en het waait dus. Het is vandaag uh, en deze week eigenlijk hele mooi weer. Ik, was, uh, ik kon me vorige week er ook niet toe zetten om door de bergen te gaan wandelen en dat heb ik deze week al uh, aardig ingehaald. Dat uh, ja, het is fantastisch, jongen. Mooie natuur. En uh, als het niet uh, te warm is om te wandelen, hè? Hè, dan, uh, dan vergaat je de lust. Uh...
1: Nee, dat, dat klopt. Zie ik vind zelf tussen de 23 en de 25 het lekkerst.
0: Dat is het beste.
1: Uh, dat vind ik natuurlijk het, uh, het beste. Maar ja, het zal daar in deze periode wel uh, wat warmer zijn dan op Mallorca.
2: Ja, zeker.
1: Ik, ik, uh, ik, ik kijk bijna geen televisie meer, maar er is één serie die ik kijk... En dat heet Below Deck Mediterranean. En dat is een serie die iedere avond door Fox wordt uitgezonden. Rond half uh, zes avonds. En dat gaat over een captain, Sandy. En die huurt dan een groot jacht. En dan ontvangt ze de Rijken der Aarde. En daar heeft ze een bemanning over van een mens of acht mannen en vrouwen. Die verliefd worden op elkaar. En uh, er gebeurt dus van alles. Het is een live uh, show. Maar uh, in seizoen vijf... Dan ligt ze op Mallorca en dan doet ze ook uh, regelmatig uh, solaire aan. En uh, dan zie je die rijke gasten daar ook lunchen. Op een terrasje waar ik ook wel heb geluncht. En die zie je met het trammetje naar het oude dorp gaan en zo.
0: Oh, dat Iedere, keer
1: dat zie, Iedere keer als ik dat zie, dan moet ik, ook, dan, dan moet ik aan jou denken natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou, en jij gaat dat binnenkort natuurlijk ook echt zien. Want uh, mm. we hebben afgesproken dat we. En we hebben bij mij in de tuin gezeten, we hebben bij jou in de tuin gezeten, we gaan bij Michel in de tuin zitten. En dan ben ik weer aan de beurt. Dus dat zou zo zomaar uh, oktober, lijkt me een mooie tijd. Dat is precies de temperatuur ja, die jij nodig hebt: hè, 23 tot 25 graden. En uh, dan kunnen we hier <testimonies> het, onder de palmbomen eens uh, even het, het, het wereldnieuws bespreken. Hè. De beslommeringen. Ja, dat
1: lijkt me heerlijk. Hmm. Heb je daar een fatsoenlijke airco in dat huisje?
0: Um, Daarvan de, 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 kan ik zeggen sinds twee dagen wel. <lacht> ja, want het was een, er was een airco in. Um, en, maar niet in iedere kamer. En twintig uh, jaar oud. En uh, milieuvervuiling. Allemaal ellende. Uh, dus die is in de grote verbouwing uh, meegegaan. En ik slaap nu ook sinds twee dagen in de airconditioning. En ik vind dat helemaal fantastisch. hè? Maar voor de rest zit ik in uh, zo'n kleine cassita. Uh, maar slapen doe ik in het huis, de, in de bouw tussen de bouwvakkers uh, spullen. Wel mooi.
1: Ja, maar dan slaap je niet met 38 en dan is het uh, s'nachts is het 28, oh. ja, dan slaap je niet.
0: Ik heb twee nachten buiten geslapen zoals onder een klamboe.
1: Okay. Dat was okay, nog wel te ja, doen. Ja.
0: viel niet tegen.
1: Nee, nou ja, we kijken hoe lang geleden was dat. Dat was in 2007. toen vertrok ik naar Suriname. In die tijd uh, was uh, uh, Bautus nog niet aan de macht. Uh, en Santokki, die nu premier is, die was minister van Justitie. En bij de politie Amsterdam hielpen wij Suriname. Dat deden we door iedere jaar een nieuw politiebureau te laten bouwen... waarbij we, zij mochten weten hoe dat eruit zag binnen het budget. Maar wij gingen over de gang, Want de, de, de gevangenen... werden er op een vreselijke manier... in naar huis recht. Dus zeg maar, het ging dan... voor de personeelsleden ging het een stuk vooruit. Met een meldkamer en alles erin. Maar voor de gevangenen ging het ook een stuk vooruit. En dan, uh, dat jaar... Ging ik, gingen wij zo'n bureau openen. Mm -hmm. Maar... we brachten ook, ter bescherming... van Sontoki voor de verkiezingen... waarbij achteraf gezien Bouters aan de macht kwam een arrestatieteam mee en uh, 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 toen uh, kwam het erop neer dat uh, Bouterse en Brunswijk zo kwaad waren op Bernard Welten en mij, waar de ramen, dat wij door het arrestatieteam uh, beschermd, uh, beschermd moesten worden. Maar dus wij dachten, wij kunnen beter naar Noord-Suriname. En daar werden wij heen gebracht door een vliegtuigmaatschappij, die heette de Gebroeders of Broers Gump. <lacht> en dan nou zat ik daar aan een rivier, een zijrivier van de Amazone-rivier. En uh, niks, geen telefoon bij ons, we hadden alleen een hengel bij ons om te gaan, En we hadden rijst en vuur. En ik had één boek bij me, dat is parfum. En toen hebben wij twee weken aan die rivier geslapen in een hangmat onder een klamboe. Maar ja. Wel gewapend met een geweer en een uh, kleiwang, omdat uh, je hebt daar uh, soort uh, luipaarden, een uh, soort jaguar achtig beest. En uh, je hebt er natuurlijk bosapen en uh, allerlei gevaarlijke spul. Dus s nachts hielden we vuur aan. Dus uh, je kunt best lekker slapen natuurlijk in een hangmat en een klammel. Ja,
0: de eerste avond was het wel uh, vreemd vond ik hoor. Ja, want je bent toch al leert erop uh, datgene wat voorbij komt. Het, het went snel, dat kan ik ook zeggen. Hè? Dus op een gegeven moment dan ja. laat je het maar varen dat je op je instinct uh, uh, bezig bent. Wees? Dan denk je, oh, ik ga slapen, morgen weer een dag. Hè? Als, ze, als ze kwaad ja. willen, dan, dan is het maar zo. Hè? Het is niet anders. Nou ja, je geeft je over. Mooi verhaal. Hey Hans, over inburgeren. He, dat, uh, he, dat is een, uh, een belangrijk uh, thema uh, in deze tijd. En uh, dat gaat natuurlijk ook voor uh, de toekomst he, over inburgen. En inburgeren in relatie tot Afghanistan heeft het weer een hele andere blik gekregen. Uh, of krijgt een hele andere uh, tak voor sport. Vind jij dat inburgeren uh, verplicht is? Zoals dat nu gesteld is. Hoe, wat vind je
1: daarvan eigenlijk? Ja, dat vind ik uh, wel een verplichting. Uh, ik vind dat als mensen hier op permanenten dus uh, dus vluchtelingen die hier op permanente basis uh, willen verblijven. Of uh, en die noem ik tegenwoordig ook expats, uh, en ook mensen expats die hier langer dan bijvoorbeeld een jaar blijven. Uh, maar ook gewoon gelukzoekers die eigenlijk geen vluchteling zijn en die komen vanuit Afrika en dan hier hun geluk zoeken voor zichzelf of voor hun kinderen. Uh, daarvan vind ik dat we van hun mogen verwachten dat zij zich inspannen om onze taal te leren kennen.
0: Ja, ze zeggen wel uh, een proces waardoor ze een geschikte burger worden, <laughs> wordt dat genoemd. Ik weet niet wat ja, dat is, nou, een geschikte ik... burger, maar... Die belasting. Nou ja, ik
1: vind wel, ja dat, dat, dat klinkt wat raar. Ik zie, uh, als ik mensen uh, op bezoek krijg en die, uh, daar ga ik voor koken. En uh, die mogen mijn tafelsilver gebruiken. En als ze weggaan en ze, tele, ze stelen mijn tafelsilver, dan nodig ik ze nooit weer uit. Uh, uh, ik vind dus dat je van uh, vluchtelingen of. Uh, gelukzoekers, mag verwachten dat ze zich gedragen. Ja. En als ze zich gedragen moeten zeker vluchtelingen welkom zijn. En wat mij betreft gelukzoekers uh, als het samen geluk is uh, ook. Ja. Uh, alleen, dan moeten ze zich wel gedragen. En met gedragen vind ik ze moeten zich ruimhartig aan de Nederlandse wet houden.
0: Ja. Net ja, zoals dus, dus dat ze wij ruimhartig zijn. Moeten zijn.
1: Ja, ze moeten, de, ze moeten de vrouwen respecteren. Ze moeten de homoseksuelen. Uh, en alles wat, dat tegenwoordig, wat je daarbij moet noemen. Mm -hmm. uh, moeten ze respecteren. Uh, ze moeten de Nederlandse taal uh, willen leren. Uh, uh, Nationale geschiedenis? Uh, nou, dat hoeft voor mij niet. Mm -hmm. Een stukje topografie vind ik handiger dan wow. de geschiedenis. Hè? De geschiedenis is toch het verdraaide verhaal van de overwinnaars. Ja. Maar een stukje topografie.
0: Politiek? Ja, een, een,
1: een, een, ja ze moeten iets van uh, ons politieke systeem weten, want ze mogen ook gaan stemmen. Uh, maar ik vind taal, taal, taal. Meisjes, on, hè, kinderen onderwijs laten volgen. Uh, 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 een zekere uh, 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 niet in verzet komen tegen homoseksuelen en alles wat je erbij moet noemen. Uh, uh, dat, dat vind ik minimum-eisen. Als men uh, ernstige criminaliteit pleegt en meerdere keren, vind ik dat de verblijfsvergunning moet worden, kunnen, moet worden ingetrokken.
2: Mm.
1: En om, eer, om eerlijk te zijn, vind ik dat bij de vierde veroordeling of zo dat dat moet. Ja als ik naar Amerika ga en ik, play daar en ik krijg een green card en ik play een en dan trekken ze die green card in. Zo hoort dat
0: ook, dat is logisch. Ja. ja. En dan komt er een nieuwe wet aan in uh, 1 januari 2022. Um, en dat is een reactie op de huidige inburgeringswet. Um, ze zijn het er allemaal over eens dat het niet meer werkt. En ze hebben de afgelopen twintig jaar in ieder geval hè, ervoor gezorgd dat er steeds hogere eisen gesteld werden. Er, werd, werd, er ging nooit wat af, de, de eisen werden alleen maar hoger. Maar een heleboel instanties, die keuren deze nieuwe wet nu al af op basis van wat ze erover gehoord hebben. En, um, dus het blijkt wel een hot topic te zijn, hè? ik denk politiek gezien.
1: Ja. Um, vind die hele in inbeurigingswet en ook hoe wij met vreemdelingen omgaan onlogisch. Ik zal een voorbeeld geven. Er komt hier een vluchteling en die wordt opgevangen in een vluchtelingencentrum. Die krijgt zakgeld en mag niet werken. En mag ook niet naar school. moet eerst de beoordeling die heel lang duurt van de IND afwachten. He? Zo is het nu. Ja. Uh, uh, ik zou mij kunnen voorstellen dat als er een vluchteling komt dat hij kort wordt opgevangen in een vluchtelingencentrum... en dat hij afhankelijk van het beroep wat hij in het thuisland uitoefende... Uh, stel dat hij uh, textielarbeider uh, was, of zij... dan gaan ze in de richting van uh, de Achterhoek... Uh, als daar behoefte is aan textielarbeiders. Als die mensen gedurende het onderzoek van uh, de ING... Uh, al werken... en ook gedurende het onderzoek... van de IND... Uh, de taal leren... dan moet dat een pre zijn... in hun beoordeling. Als ze dat niet doen... dan moet dat een nadeel zijn... in hun beoordeling. Mm -hmm. uh, dus ik vind... dat die mensen meteen moeten kunnen leren... en meteen... aan het werk moeten kunnen... dat kan nu niet... Ze worden eerst beoordeeld en dan kan dat pas. Ja. En dat ze afhankelijk van de resultaten gaan ze werken. Ik zie, er zou ook een vluchteling kunnen zijn die zegt: Nee, ik wil in Amsterdam. Ja, maar dat is geen werk voor u. Nou, zeg hij: toch wil ik in Amsterdam. Dan moet dat negatief werken op niet dat ze dat niet meteen roepen nee, maar dat is een negatief puntje voor wat betreft het oordeel over zijn toelating. Ja. Als die vreemdeling in Amsterdam woont na anderhalf jaar. Bij die in D komt om te horen wat men wil doen. en de vreemdeling spreekt nog geen Nederlands. dan is dat een tweede negatief punt op zijn beoordeling. Een andere vreemdeling die zegt. hé, hey, in Drenthe, of weet ik wat in Friesland. of weet ik wat in Limburg, daar is werk voor mij. die gaat daarheen met zijn gezin. en die spreekt na een jaar. een beetje fatsoenlijk Nederlands. dan moet dat een plus zijn. Omdat de inspanning die de vreemdeling verricht. Ja. Voordat het definitieve oordeel wordt gesproken, als dat meetelt bij het oordeel, dan zie je wat voor vlees je in de kar hebt. Ja. Voordat je het oordeel uitspreekt en niet het na. Dus het is een beetje een vreemd, uh, het systeem nu deugt niet. Nee, dat zeggen
0: ze ook, ja. ja. En um, um, vind je dat de overheid de taak heeft om onze cultuur te beschermen?
1: Ja, Erik, ik heb een totaal andere cultuur dan de mensen in Staphorst. Ja. En uh, de cultuur in Staphorst, die is al jarenlang beschermd door het CDA en uh, de ChristenUnie. Ja. Uh, met mede medewerking van B66 en de VVD. Die roepen, ja, mensen zijn liberaal, die moeten zelf kunnen beslissen of ze zich laten inhenten en polio krijgen, of covid krijgen, of kinkhoest krijgen, of... Ja. Een rode hond krijgen, uh, op de maag gaan krijgen. Ja. Uh, terwijl, uh, terwijl, ik, terwijl ik zeg nee, als je de Nederlanders uh, wil beschermen, dan moet je die mensen juist verplichten uh, om uh, die, uh, die uh, inentingen uh, te nemen. Dus uh, ik vind onze cultuur, zie, uh, dat is een te ruim begrip. Ja. Maxima zei al eens: de Nederlandse cultuur die bestaat niet. Zie, jouw cultuur, de, jouw leefwijze lijkt op die van mij, maar wijkt toch weer af. Ja. Die van mijn zoon, die lijkt ook op die van mij, maar wijkt ook weer af. En de mensen in Staphorst, die wijken nog weer helemaal af. En de mensen in Floradorp in Amsterdam, die wijken weer af van mij. En desondanks zijn er weer dingen die we gemeenschappelijk lekker vinden. Als het warm is, drinken we een biertje. Ja. En uh, een Fransman... die drinkt pasties. Uh, als het warm is. Met water. Uh, wat moeten we nu beschermen, Erik?
0: Nou, ik weet het ook niet. Hè. Wat ze nu willen is natuurlijk dat het... van centraal weer naar decentraal gaat. Richting gemeentes. Dat zijn de bekende... Uh, trucendozen dat het minder geld moet gaan kosten. Ehm... Um... En dat zou wel een voordeel zijn dat als je lokaal uh, opgevangen wordt, uh, wel ik wel het idee heb dat wat nu zich in Afghanistan afspeelt, hè, dat mensen zich wat ruimhartiger opstellen in gemeenten zeggen, oh kom maar deze kant op, of uh, hè, die ook dingen opnieuw inrichten. Ik weet ook niet of daar geld mee gemoeid is. Nee, maar dat betekent wel dat je, dan, uh, hè, dat je het lokaler uh, kan bepalen, maar ik weet ook niet wat je kan bepalen.
1: Maar voor, maar voor de Syriërs. Uh, er is iets bijzonders aan de hand. Zie, die Syriërs die werden helemaal kapot gemaakt. Die werden door Assad bestookt met grote vaten, met uh, explosieven. En die, 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 uh, dat kwam dan tot ontploffing 10 meter boven de grond en dat zat vol met spijkers en met brandspul. Ja. En zo groeide hij zijn opstandige volk uit. En Europa en Nederland waren helemaal niet happig om Syrische vluchtelingen. Terwijl het echte vluchtelingen waren op te nemen. Maar nou, er is nu iets anders aan de hand. De mensen die wij willen opnemen. Die hebben ons leger geholpen. <gacht> of Nederlandse... Ja, de tolken. Geholpen. Ja, juist.
0: Bijvoorbeeld. hè. Ja. En dienst ja. van de Nederlanders.
1: Maar die mensen... Die, eventjes, ik vind dat we die mensen moeten opnemen. Want dat zijn echte vluchtelingen. Want die lopen gevaar. Ja, zeker. De mensen uit Syrië... ...die liepen ook gevaar. En die hadden ons leger niet geholpen. Dat waar, die werden gewoon afgeslagen ...door een eigen regering. En ja. worden afgeslaagd door een eigen regering. Dus kennelijk maakt het... ...het vluchtelingenverdrag spreekt niet... ...maakt geen verschil tussen vluchtelingen... ...die ons leger hebben geholpen... ...en vluchtelingen die ons leger niet hebben geholpen. Nee. Uh, maar wij maken dat onderscheid wel. Ja. De categorie die ons leger heeft geholpen... Die nemen wij nu gelukkig ruim op. Maar echte vluchtelingen die ons leger niet hebben geholpen, Die net zoveel rechten oh, dat is een hebben. Een
0: cynisch verhaal, Hans. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja nee, maar die hebben net zoveel rechten als... Uh, die hebben net zoveel leed. Huh? Ja. ja, en ook net zoveel leed en die nemen wij niet op. Ik hoorde deze week een van de mooiste zinnen... en dat ging over Kabul... Een van de meest uh, uh, dichterlijke, het is bijna Nobelprijswaard. Ik, ik hoorde een vrouw die gevlucht was vanuit Kabul. En daar familie heeft wonen, die, die vertelde over een gesprek wat ze had met haar nicht. En die nicht die had tegen haar gezegd: Het is zo stil in Kabul, dat je de angst van die drie miljoen mensen kunt horen. Dat is toch heel mooi. Zo. Het is zo stil in Kabul dat je de angst van de 3 miljoen mensen, er wonen 5 miljoen, ja. de angst van die 3 miljoen mensen kunt horen. Ik vond het bijna, het is net geen haiku, maar het is zo mooi en dichtelijk. Ik was daar ook wel een beetje door
2: geraakt. Ja.
0: Vind je dan dat uh, het is het resultaat... Uh, he, van dat een oorlog gestopt wordt, althans dat Amerikanen en aan andere landen zich terugtrekken. ik denk dat, dat ze, het lijkt er net op alsof ze bij verrassing uh, overvallen zijn en uh, ze, waren, ze konden niet juist op tijd wegkomen of de Taliban uh, die was er al vind je dat daar een dat dan... dat fout gemaakt is
1: nou, die terugtrekking, daar hadden ze beter over kunnen onderhandelen met, uh, met de
0: Taliban. Ja, die Biden heeft erover onderhandeld. Vostracht. En die ja. heeft uh, 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 gezegd toen, uh, nou ja, weet je wat, we uh, begrijpen dat jullie het uiteindelijk gaan winnen. He, maar uh, het zal nog wel drie kwart jaar duren, dus uh, we hebben alle tijd voor dat uh, om ons terug te ja, dat
1: trekken. Dat laatste, dat dacht hij. Maar dat was verkeerd. En dat dat was, is een dat, foutje. Dan, dan de, ja. De Amerikanen hadden beter kunnen zeggen, uh, wij trekken ons terug in een jaar. Het eerste jaar uh, dan trekken we ons terug uh, tot een ring van 200 kilometer, of weet ik wat, 400, 500 kilometer rond Caboel. En het tweede jaar 200 kilometer, het derde jaar alleen Caboel. En het jaar erop, dan is het, uh, uh, dan is het voor jullie.
0: Het ja. is dus veel te uh, snel teruggetrokken, veel te overhaast. Ze hebben het gewoon verkeerd ingeschat. Wij ook dus, hè? Ja. Wij hebben als laatste, ja, ja. volgens mij ons land, als laatste, die ook nog een vliegtuig probeert te sturen. Maar kijk, <laughs> we zijn de bezig de met onszelf, natuurlijk. Ja.
1: Dus echt, het is, als het kabinet al niet weg was, dan hadden er Kaag en Roijsenaal uh, nou Beijlenveld en uh, de minister van Buitenlandse Zaken, want dat is tegenwoordig Kaag. Ja. Ja. En justitie die hadden nu wat mij betreft kunnen opstappen.
0: opstappen.
1: Want ze riepen, ja echt, want ze riepen, ze, ze riepen, we zijn hierdoor overvallen. Maar ze waren zo ongeveer de laatste die uh, ja. in actie kwam. En het ambassadepersoneel lijkt ook zo'n beetje gewoon op een vlucht. Ja. Want het verhaal van vandaag is dat uh, de Afghaanse tolken alle, hun paspoorten die zouden ze waren aan het werk om die mensen naar Nederland te gaan, zeg maar. Ja, dat met, een,
0: met een lijnvlucht.
1: Ja, en die en die lagen en, die, laren, en die, laren, die die krenten, en die hebben ze gewoon achtergelaten.
0: Dus, ja, dus dat is je krenten, krent, hè? Daar willen ze geen vliegtuig ja, sturen, Maar dan denken ja. ze, nou, dan kunnen ze wel op een, op een lijnvlucht, op een standby plekje, weet je wel? kost ook niet zoveel.
1: Ongekend en ook dat de ambassadeur niet op zijn plek is gebleven, hè? Het is de kapitein verlaat als laatste het schip. Dus eerst iedereen weg en dan hij. Ja. Maar dat was net andersom. Eerst hij weg met zijn straf. Ja. En toen hebben ze een soort noodambassade personeel hebben ze ingevlogen. Ik denk dat die mensen wat stressbestendiger zijn. Maar stuur gewoon standaard naar dit soort landen een stressbestendige ambassadeur. Wat ik wel terecht vind, dat is dat Biden zich heeft teruggetrokken. Want kijk. Tuurlijk. De echte reden dat wij daar uh, zaten uh, was natuurlijk om te voorkomen dat die mensen uh, vooral in Europa aanslagen plegen. Ja. En uh, de bijdrage van Europa was ten opzichte van die van Amerika zo klein. En dan ook nog uh, verhuld, weet je wel, dus voor Nederland hmm. heette dat een vredesmissie.
0: Maar het is geen al Qaeda, hè? Taliban. Nee,
1: nee, het is het geen is al qaeda Het is een andere orde. Dus het is een andere orde, maar het lijkt wel een beetje op islamitische staten. Het lijkt wel een beetje op IS. Ja. En wat de bezetting door het Westen in ieder geval bereikt heeft, dat is dat twee generaties vrouwen. En we zijn er twintig jaar geweest. Onderwijs heeft genoten. Naar school kon. En kon werken. Dus het was niet helemaal nutteloos. Er zijn gewoon twee generaties.
0: Twintig die... jaar, ja.
1: Ja, we zijn er twintig jaar geweest. Dus de, 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 de kinderen, zeg maar, iedereen zeg maar, die uh, jonger is als veertig, die heeft er enigszins kunnen genieten, want die heeft kunnen werken als vrouw. Of heeft onderwijs kunnen genieten. Uh, dus dat is wat die miljarden hebben opgeleverd. Want ze roepen nu wel uh, dat ze een zeg maar, liberale... Uh, islamitische stroming uh, hmm. zullen vormgeven. Maar de
0: executies die waren al in volle gang gisteren, wat ik las.
1: Ja, dat, dat las ik, maar dat vind ik ook wel uh, logisch. En dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk, dat, uh, ik, ik ken geen herovering van een land... waarbij de tegenstanders niet worden uitgeschakeld. Ja. Uh, uh, zeg maar, dat, is, dat, dat is natuurlijk standaard.
0: Maar zouden we er niet zijn? moeten zijn na het zoveelste deficit, je moet gewoon je er niet mee bemoeien.
1: Nou, Laten, leren we een les hier? Nee, maar ik, ja, nou, dat weet ik niet. Je moet je er niet zo mee bemoeien. He, dus niet op deze manier. Je moet niet zeggen, hey, we nemen een land in... en dan installeren we daar een moedige regering die na een week vlucht. Uh, dat, is, uh, dat is niet zo goed. Kijk, uh, uh, de andere, uh, dus uh, Libië, uh, er is natuurlijk na uh, het offensief van Amerika waarbij Gaddafi ten val kwam, uh, zijn ze uh, daar niet gebleven en dat had ook niet een goed effect. En dat had ook niet een goed effect. En dus hoe het precies moet, weet ik niet, maar je kunt niet... Je kunt, je kunt het wel niet bezetten. Dat kan. Je bezet het niet. Maar je moet je er wel mee bemoeien. Ja. Je, kunt niet toelaten, je kunt niet toelaten... dat vrouwen als slaven worden behandeld.
0: Nee. Lastig fenomeen, hè? Komt omdat er dus toch heel veel belangen zijn. En ik denk ook dat die heel veel belangen... bijvoorbeeld... Uh, had ik het afgelopen maandag over met Michel ook... over de heroïne die daar vandaan komt... De miljarden. Als grootste producent. maar je dat er zijn andere belangen lijkt het ook. Hè? En dat is ook de reden ja, ja. waarom ik dat artikeltje toestuurde aan je. Over eh, dat ja. Chinese consortium MCC. Eh, die wil nu als een haas weer kopen gaan winnen. Want <laughs> de Chinezen denken... Oh, dus de pleur is uitgebroken. Andere macht, andere ja, ja. kansen. Hè?
1: China, China, maar China heeft het anders gedaan. China maakte geen deel uit van de coalitie. En die heeft... ...contact onderhouden met de taliban. Die heeft ze dus niet doodgeschreven... ...die heeft een andere... Uh, ...strategie... Uh, ...gevolgd. Uh, en... Uh, ...de taliban... ...zal natuurlijk moeten zorgen voor... ...inkomsten. Amerika heeft een buitenlandse tegoeden... Uh, ...bevroren, althans die in het westen... ...zijn geparkeerd. Die zijn, uh, ik geloof, 300 miljard... ...dat is bevroren. Ja. Dus de Taliban zal zelf een economie moeten opbouwen en belasting moeten gaan heffen om, om uh, de overheid uh, te kunnen uh, financieren en ja. een leger te kunnen gaan opbouwen. Want de Taliban zal nu een leger opbouwen. Die gaan natuurlijk, uh, die hebben voor een deel de Amerikaanse wapens, maar die zullen uh, nee, dat lijkt me niet onderscheid dat Amerika binnen drie jaar wapens levert aan de Taliban.
0: Ja, hebben ze hier dat gedaan, hè? Maar hier, de, de vrienden, ja. de Taliban. Ja, het is echt een... Ja, ja. Hé, uh, hey, hoe complex is het, hè? Om hier een... Um, um, Chocola van te maken. Hè? Van ja, wat doe je met die landen? Oh, ja. En mijn hemel... In Amerika
1: is het gewend om met dit soort landen om te gaan. Want Amerika is supergoed bevriend met Saudi-Arabië... waar vrouwen ook worden onderdrukt. Ja. Dus die, die mogen daar nog maar... sinds anderhalf jaar naar een stadion... of in een auto rijden, Erik. Ja, ja. Is, uh, ik, ik bedoel daarmee, uh, Amerika kent ook de andere policy. Uh, en ik denk dat Amerika meer invloed heeft op het regime van Saudi-Arabië... dan op het regime van, uh, van uh, de, uh, Afghanistan.
0: Ja, oh, zeker.
1: Zeker. En hetzelfde, als Pakistan, uh, wat beschouwd als vriend van Amerika... maar is natuurlijk islamitisch gezien, zal behoudend als ik weet niet wat. En is ook een land dat net als Qatar uh, terreurgroepen die hier terreur plegen steunt. Mm. En desondanks onderhoudt Amerika warme uh, banden met dat land. Ja. Uh, dus Amerika beheerst ook het andere.
0: Ja. En wij ook trouwens. Hè? Wij handelen met Rusland en ondertussen uh, praten we over de MA 17 uh, met ze. Ja. Op een heel andere toon. Ja.
1: ja. Ja. Want anders dan uh, kunnen de Nederlandse komkommers en tomaten en aardbeien en appels en peren niet naar Rusland.
0: Ja. Zit het, kun je nu zeggen dat het allemaal een beetje verrot in elkaar zit? Ja. <laughs> ja. Ik, 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 nou, het is niet dat ik er moedeloos van word. En ik wil het ook begrijpen en naar kijken... He, maar de geschiedenis herhaalt zich. Wat dat betreft de geschiedenis leren voor ook een inburgeringscursus misschien toch wel belangrijk. Omdat het zich blijft herhalen. En uh, iedere keer gaat het toch over uh, geld, macht, uh, overtuigingen hè, van religie.
1: Uh... Ja, maar dan gaat het hier in Nederland ook. Kijk, uh, de VVD en D66 die hebben een concept regeerakkoord geschreven. En het CDA riep, uh, die zijn wat handiger, die riepen... nou, er zitten goede dingen in en er zitten slechte dingen in. En daarmee bedoelt het CDA vermoedelijk... Uh, steun aan het bedrijfsleven is goed, maar de aanpak van het milieu... dat hebben we liever niet, of boeren. Ja. Maar de, de christenunie was heel helder. Want kijk, als ze een eerlijk uh, uh, regierakkoord hebben geschreven... dan staat erin dat uh, het vragen van een second opinion bij abortus en de wachttijd bij uh, euthanasie, uh, dat dat soort dingen uh, eraf gaan. En dat er wat meer mag gebeuren dan stamcelonderzoek, wat, wat, wat natuurlijk allemaal door het CDA en de Cau en misschien wel dat de winkelopeningstijden op zondag uh, nog verder worden geruimd. Uh, uh, dat soort dingen, hè? Dus uh, dat, uh, wat je nu straks, per januari 1922, dat kinderen de naam van de vader en, en de moeder mogen dragen, hè? allemaal dingen die tegen het uh, christelijk geweten van de ChristenUnie ingaan, die staan er natuurlijk in.
2: Ja.
1: Dus wat zie je, dat de ChristenUnie, die heeft zichzelf in de wachtkamer gezet, want die gaat dan natuurlijk niet mee akkoord. En dit is wat de ChristenUnie en de SGP jarenlang hebben gedaan, uh, samen met het CDA, Stel nou dat het toch nodig is, want ik zie, ik zie het nog niet zo snel voorbij gaan... de COVID-crisis, dat uh, inentingen verplicht worden om op vakantie te gaan... of bij de overheid te kunnen werken... of in de verpleging of gezondheidszorg te kunnen werken.
0: Ja, dat zit eraan te
1: komen. Ja, maar als dat eraan komt, dan zullen CDA en ChristenUnie tegen zijn... omdat ze uiteindelijk bang zijn dat de mensen in staphoos gedwongen worden... om zich dan ook in te enten tegen mazelen... Kinkhoest. Uh, en de andere ziekten. Uh, polio, et cetera. waar ze. nu, te nu niet tegen zijn ingeënt. Ja. En uh,
2: die,
1: die zullen daar dus niet mee akkoord gaan. want die zijn bang. Hè? Dus die zijn hé, hey, als dit gebeurt. dan heb je straks ook dat er alleen nog openbare scholen zijn. en dat christelijke scholen. dat dat wel mag, maar dan moeten we ja. dat zelf betalen.
0: Dat is ook dat de die vrijheid zijn. die ze hebben.
1: Nou, weet ik dat ze dat. dat is ook de vrijheid die ze mogen hebben. maar het leidt ertoe. He, dus als GroenLinks en de Partij van de Arbeid toetreden tot een kabinet van de VVD en D66... dan heb je een meerderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. En dan kunnen dit soort hete hangijzers, he, die uh, heel erg hangen met hele kleine minderheden... die kunnen we eindelijk oplossen. Dat nee. zou wel mooi zijn.
0: Dus jij bent ervoor uh, dat uh, PvdA GroenLinks uh, aanschuiven?
1: Ja, ik ben voorstander van een kabinet van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en uh, VVD.
0: Mm.
1: En dat moet ook kunnen. Kijk, VVD is.
0: Waarom gaat die VVD er niet uit?
1: Uh, dan heb je geen meerderheid.
0: Nou, waarom vormen ze geen andere meerderheid? Ik zou liever een keer een helemaal linkse meerderheid hebben. Als ik eerlijk ben. Ja, maar... Ik, maar ik ben dat ook zo ik... gruwelijk zat als ik die, dat gezicht van Rutte zie. Um, in de kranten, weet je wel... Uh, zelfs al gaat het over Afghanistan... daar lacht hij nog. Je, ja, ik, ik heb, ik heb er regel, genoeg he? van. Ik heb er genoeg van. Huh?
1: Ja. ja, maar het moet er moeten er nu in de verkiezingen komen, Erik. En ja. dan moeten links partijen... Zie, uh, ik vind Jesse Klaver... helemaal niet zo raar. En ik vind uh, Ploemen ook niet zo raar. Nee. En... Uh, om eerlijk te zijn, vind ik... Uh, Marijn ook niet zo raar.
0: Nee, ik vind Kaag wel en, raar.
1: Ja, ja, weet ik. Maar ja, die is dan nog enigszins links. En dan een partij voor de dieren. Uh, die zou erbij kunnen. Prima. En de volks zou erbij kunnen. Prima. Maar, ja, dan, maar nu hebben ze geen meerderheid. Dus er moeten eerst dan op verkiezingen komen.
0: Ja, volgens mij moeten we daar op koersen. En wat ik vind ook... Ja. Hè, dit, dit punt... Eh, je ik had het over... Die, uh, eigenlijk de, de opmerking de Tweede Kamer... het advies over staatssecretarissen... die ook Kamerlid zijn. Weet je ja. wel bij, bij, bij in de zomervakantie lees je, oh, drie nieuwe staatssecretarissen benoemd. Nou, ja, ik, ik vind het echt, het echt, ik denk, nou ja, vroeger zou je daar, weet ik hoe lang over gespeculeerd hebben, wie het wordt en waarom. En uh, noem maar op, nu worden ze gewoon benoemd. Die gasten zijn eigenlijk, horen ze überhaupt uh, op vakantie te zijn, Hè, dat ze al terugkwamen om uh, beëdigd te worden, dat viel me ook nog mee. En voor de rest zijn ze Tweede Kamerlid. En de Tweede Kamer moet de regering controleren. En je kunt niet een Tweede Kamerlid zijn. En staatssecretaris. Nou, er zijn een heleboel mensen die daar al allemaal vraagtekens bij gezet hebben. Hè? Voermans en ja, uh, Van en... der Braak en noem maar op. Iedereen, iedereen kan dit bedenken. Hè? Buiten het feit het van...
1: Niet. Erik, het is gewoon heel eenvoudig. In de kieswet staat dat het niet mag. Nee, Precies. En als ik, me niet, als ik me niet aan de wet hou, dan krijg ik een nacontrole, dan krijg ik een boete van een belasting. Of ik word gearresteerd. Uh, ik moet ook belasting betalen, maar in VVD-taal uh, is dat niet meer zo. Grote bedrijven betalen geen belasting. En uh, ondanks het feit dat dit in de kieswet staat, doet men het gewoon. Ja, ze uh, doen maar. Dat, joh. Is toch wel, nou ja, dat is toch echt ongekend? Het is ongekend. Echt ongekend? Ongekend.
0: En ik, dat is de reden ja. ook, hè? want we hoeven sect niet over de inhoud, te, over dit stuk te hebben, maar wel over dat ze maar raak doen, joh. Het interesseert ze gewoon niks. Ze doen dit gewoon, klaar. Hè? En ze hebben ook een ja. minister van Justitie en noem maar op. Ze hebben ook allemaal figuren die uh, eh, verstand van zaken hebben en die ze adviseert. En zij denken, nou ja, we doen het gewoon. En de koning, vind ik ook een knuppel wat dat betreft. Die doet het ook maar. Ze zeggen, oh, joh, het maakt mij het uit. Uh, gezellig, joh, nog drie erbij. Uh, en terwijl we een demissionair kabinet hebben. Ja, sorry voor de knuppel, maar uh, ik vind dat ook... Jij mag toch ook een keer een mening hebben? Of heeft hij geen mening?
1: Hij heeft uh, over dit soort zaken uh, geen mening. De koning, die heeft hij natuurlijk wel. Maar hij heeft geen mening die hij, uh, die hij publiekelijk maakt. Kijk, als je een, als je een minister... Uh, als je een president had, niet een minister-president, maar een president... Uh, die kon zich wat meer uitspreken. Die kon zeggen, naar nou, mijn mening is... wat er hier gebeurt in strijd met de kieswet. Uh, ja. er, is een, er, is een, uh, er is een regeling... Uh, binnen de gemeentewet is er een regeling... dat als de gemeente een regeling afkondigt... die in strijd is met de wet... Uh, dan kan de, uh, uh, de gemeenteraad... of uh, mensen die kunnen uh, zeggen... hé, hey, dit is in strijd met de wet... en dan moet dat worden beoordeeld. Ik geloof dat... Provinciale staten nog in ieder geval. Ja, ja dat moet door provinciale staten worden beoordeeld. En dan kan die regeling buiten werking worden uh, gezet. Dus op dat niveau bestaat dit soort noodremmen wel. Maar op nationaal niveau niet. Dus moet je nou eens voorstellen, als zo'n gek als Thierry Baudet of Wilders aan de macht kwam. Dan ontbreken deze uh, remmen ook.
0: Ja, maar ik vind het wel...
1: Maar dan gaat, het, dan gaat het niet over uh, de aanstelling van drie staatssecretarissen. Wat naar mijn mening niet kan. Maar dan gaat het over veel ernstigere zaken. Noem eens iets. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen met een verblijfsvergunning toch uitzetten. Of uh, alle grenzen dicht, ook voor vluchtelingen. Ja. In strijd met uh, Europese verdragen. Uh, of uh, wat je een beetje in Polen ziet. Ja. Hey, Polen is een Europees land... en dan wordt de rechtelijke macht... Hey, G.S. Wilders heeft alles geroepen... ja, heeft dus die uitspraken doen die mij niet bevallen... Dan nou moet je sancties... Oh, hij zei dan niet, die mij niet bevallen... maar dan komt het op meer... dan nou moet je sancties tegen kunnen nemen. Ja. En dus dat, dat is een beetje... Uh, ik, ik, laten we het zo zeggen, het is een beetje Pools. Ja. Maar ja, hij is ook een Hongaarse vrouw... Hè, dus misschien dat hij daardoor is... Uh,
0: is dat zo? Dat oh, is het.
1: is het. Dat wist je het niet. Dat maakt het helemaal zo bizar.
0: Ja. Ik geloof dat ze in Hongarije zijn ze een beetje op de terugweg weer. Hè? Althans, ze zijn wat inschikkelijker geworden. Ook met het benoemen van die rechters, geloof ik. Hè? Of een rechtbank. Of, uh, ze hebben toch iets naar Europa geluisterd, uh, naar wat ik begrijp.
1: Ja, Polen heeft ook het een en ander teruggeruid. Hè? Ja omdat ze wel snappen, kijk, Frans Timmermans. Uh, is natuurlijk, die zit daar bovenop als eurocommissaris. die gaat weliswaar over het milieu. Ja. Maar hij houdt zich ook bezig met Polen en met, uh, met Hongarije. die zit daar bovenop. En ze weten wel, als ze nu nog verder gaan. Uh, dat ze eruit geknikkerd worden. Ja. En dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen wel de voordelen en niet de nadelen.
0: Ja, ja. Zo ben ik het. Ik, ik, zag, uh, ik keek nog heel even snel voor Afghanistan trouwens. Hè? En je raadt het niet. Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen in de regio rond Afghanistan is kapot. Is kapot. Doet niet. Of is het nu ook zo, hè? dat is met verbouwingen natuurlijk ook. Hè? Dat uh, gaat één ding fout, gaan er tien dingen fout. Wat denk jij? Dat zou ik nog ah, kunnen. Ja. Dus weer typisch voor ons vind ik het.
1: Ja, nee, maar dit is natuurlijk A, ah, dit is dus slecht georganiseerd zoals dat heet. En dat heb je ook bij de GGD. De, de, hè, dus uh, uh, iedere dag lees je in de krant dat er weer een storing is met de GGD-zuiders van COVID. Iedere dag. Ja. Dus ik heb al voorgesteld dat ze dat niet meer vermelden en dat die ene dag dat het systeem het wel doet <laughs> dat ze daar nieuws van maken.
2: Ja. Ja.
1: Dus als ze dat nou gaan evalueren, Erik, wij, hebben, wij zijn allebei ict -diskunde. Ja. Het, is toch, het kan toch niet zo dat er iedere dag een storing is? Dat kan gewoon niet. Nee. Onmogelijk. Nee, dat, is, nee, dat is onmogelijk. Dus het is een kutsysteem. Of er is een kutorganisatie rondom het systeem. Of het is een kutorganisatie rondom een kutsysteem. <laughs>
0: hele boel tegelijk. Ja, dan heb je shit, Hans.
1: Ja, maar het valt jou toch op. Iedere dag zeggen ze ja, weet ik wat, het zijn er minder, maar het is niet compleet. Het zijn er minder want er was een storing. Het is minder want er was een storing. Ik, ik sta van te kijken en als een dag niet in de krant staat dat er geen storing is, dan, dan denk ik, nou.
0: Nou, Hans, gisteren dacht ik, euh, ik wil eens even weten wat de vaccinatiegraad in Nederland is. Dus ik uh, ja. uh, type in uh, in uh, startpagina, vaccinatie gaat Nederland. Kom ik uit op het corona dashboard? Deze informatie is helaas nu niet toegankelijk. Ja, <laughs> ja het is echt. En dan denk ik, nou, dan wil ik het, uh, dan wil ik het uh, bij uh, de RIVM uh, eens even bekijken. Uh, ja. En. Uh, dan, en, en en voordat je nou helder hebt hoeveel procent mensen uh, gevaccineerd is, dat, dat is gewoon, ja, daar ben je gewoon mee bezig, hè. Je moet het allemaal lezen, bij, bij, je moet het bijna bij elkaar optellen. Het is niet dat ze zeggen, oké, okay, 87% heeft dit, hè. Yeah, uh, moet je, uh, ik zal hem voorlezen, Hans. Dit is een heel klein stukje, hoor. De vaccinatierapportage van de RVM ja. is deze week uitgebreid met de vaccinatiegraad per gemeente voor volledige COVID-19 vaccinatie bij 65-plussers en 45- tot 64-jarigen. Ook is de opkomst en vaccinatiegraad van de 60 tot 64-jarigen in de rapportage ook genomen. En deze leeftijdsgroep is voor één groot deel door de huisartsen gevaccineerd. Inmiddels heeft 87% van deze groep een eerste vaccinatie ontvangen. En ik denk, nou, ik kom er niet meer uit. <laughs> het, is, het is gewoon nee. niet te volgen, joh, wat ze opschrijven. Ik, 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 maar doen ze dat nu bewust?
1: Willen ze nee, rook creëren? Of wat is nee, dat? Ik denk het niet. Nou, zie, ik denk dat een nadeel van de decentrale organisaties van de GGD is dat het heel moeilijk is om hè, uit die massa een centraal overzicht te genereren. En die GGD's, die werken dan niet allemaal met dezelfde ICT-systemen. De een koos hè, voor dit, en de ander koos voor dat. Dus ze hebben er natuurlijk allerlei. Weet ik, we, hadden, we hebben allerlei regelingen. Weet je, als middags op vijf uur, dan moeten alle GGD's dit en dit sturen per Excel naar dit en dit. En die laden dat dan in een centraal overzicht. En dan vergeet één dat op het deugt niet. En dan. En nee, dat 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 we, hadden dan we dan ook komen met het
0: aantal doden, weet je wel. Of het ja, ja. aantal uh, opgenomen in het ziekenhuis. Nou, hoeven daar we niet mee geëmmerd hebben, joh. Het ging over een maar, paar beste, honderd, hè? We het beste, hebben het over Het
1: beste woord, hier, het beste woord hiervoor is amateuristisch, non-professioneel. Ja.
0: Nou heb ik een vraag, Hans. Voor jou. Want ik lees hier nu, die ik gisteren niet zag, maar ik heel blij word nu. Zes maanden na de start van het vaccinatieprogramma zijn nu bijna 18 miljoen vaccinaties gezet. Ja. alle 18-plussers heeft 77 één prik gekregen. Hoeveel 18-plussers zijn er nu volledig gevaccineerd?
1: Ik denk 62%, maar dat weet ik niet zeker.
0: 46%?
1: 46, oké. 85% één prik.
0: Nee, 77% één prik.
1: Oké. Okay. Ja, dat is, uh, ik vind dat nog een beetje laag voor die tweede prik die moet erin.
0: Ik vind dat heel laag. Ja. Onbegrijpelijk. Hier in Spanje trouwens, dan uh, daar, daar zijn... Uh, heb jij nu een
1: prik gehaald, of heb je die nog steeds niet?
0: Nee, nee hoe, dat, dat heb ik niet nodig, hè? Ik heb ja, een nee, uh, 180 dagen herstelbewijs. Oké,
1: okay, maar dat hoeft niet, want ze zeggen dat mensen die het hebben gehad met één prik volledig beschermd zijn. Ja. Um, Als ik jou was, dan neem ik nog even een Janssen-prik.
0: <laughs> ik heb net een stukje gelezen over Jans. Ik denk, zo, nou, uh, uh, ja, ik uh, ontmoedig <lacht> niemand, maar <lacht> ik, denk, Hans, ik zou zo, zo graag een debat op tv willen. Met de vijf beste artsen van de wereld die bedenkingen hebben en vragen stellen. En vijf van de beste artsen die overtuigd zijn van datgene wat ze tot nu toe gemaakt hebben. En dat daar een gesprek over gevoerd wordt, live. Waarom nou, er gebeurt al dat Daar is er een probleem
1: niet? bij, eigenlijk. Nou, nee, kijk. Je kunt wel de vijf betse, beste artsen ter wereld vinden. Ik kun je om een mening vragen. Die vijf, die zeggen allemaal dat je moet laten inenten. Als je dan nou gaat kijken van vijf tot en met tien... die vinden ook dat je moet laten inenten. Nou, maar ik zou dat ongeveer... 98% van de virologen vinden dat je moet laten inenden. Nou, hou je 2% over van de virologen die vinden dat daar bezwaren tegen zijn.
0: Dat denk je, hè? Dit, hè? Dat ne ik neem aan dat je ja, dat gok, toch? Hè? Ja.
1: Nee, nee, dit is een gok voor mij. Ja. En bij die 2% kunnen best één of twee bekenden zitten, maar dus dat van jou is een beetje illusionair. Omdat uh, iedere... Uh, uh, uh. Er zijn geen duizenden doden ter gevolge van de uh, vaccinatie. En er wordt nu al bijna anderhalf jaar gevaccineerd. Ja, maar dat, maar er, dat... Zijn wel, er, zijn, er zijn wel tienduizenden doden in Nederland. En miljoenen doden ter gevolge van COVID. Dus de balans wordt per dag ongelijker.
0: Ja, maar de balans dag, die... Hans, de, de, de,
1: de, wij baseren
0: ons... Je bent even de microfoon dus wat uh, sokker. Hey, maar uh, hey, je bezeert je op gegevens die... Net zoals ik kijk hè, bij het RIVM. Uh, uh, op gegevens die uh, door, door het nieuws en, uh, 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 verteld worden. Kom ik vorige week... kwam ik een bericht tegen... Namelijk, ja. er is een uh, CNN-reporter die um, uh, uh, er genoeg van heeft, uh, het opgenomen heeft en een soort coming-out had. Zij vertelde het volgende verhaal. Uh, wij moesten een uh, rapportage maken van CNN. En we gingen naar uh, ziekenhuizen, omdat er uh, berichten kwamen dat er koeltransporten, uh, cool uh, vrachtauto's waren. Uh, 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 overleden uh, COVID-patiënten uh, in opgeborgen werden... omdat mortuaria uh, te vol lagen in de ziekenhuizen. Dat beeld is over de hele wereld gegaan. Die, die film is over de hele wereld gegaan. Zij zegt, we zijn in drie ziekenhuizen geweest. Uiteindelijk hebben we, het was heel rustig... uiteindelijk hebben we in New York hè, één vrachtwagen gevonden... Ik kreeg van de redactie de opdracht om met een rapportage terug te komen. Ik heb overlegd en gezegd die vrachtwagen is leeg. En toen hebben ze in overleg met het ziekenhuis hebben ze twee doodskisten op een pallet gezet. En die hebben ze met een heftruck in die koelauto cool gereden. En daar is die reportage van gemaakt die over de hele wereld is gegaan. Een soort coming out. Ja. Dus ik vertrouw de media ook niet, eigenlijk, hè, door dit soort verhalen. Um, en dan kan ik zeggen, ja, uh, ze ligt de boel bij elkaar, het is een complot. Uh, het is niet zo, maar ik denk dat het, ik vrees, hè, dit zijn mensen die gewoon vanuit hun beroepsethiek uh, het niet meer aankunnen uh, hè, dat ze uh, rapportages moeten maken die gewoon in strijd zijn met wat ze zien. Ongeacht of ze het ermee eens zijn of niet. En dat doet mij... Ja. Hè?
1: Maar het overtuigt mij niet, Erik. Kijk, uh, ik, ik kijk gewoon... Hè, ik heb toegang tot wetenschappelijke literatuur via de TV Delft en via TNO. Ik kijk gewoon naar onderzoeken. Naar de cijfers. En de onderzoeken naar cijfers laten mij zien... dat je een behoorlijk, als je ouder bent en wat dikker... en met name als je man bent of als je tot een risicogroep behoort... Je krijgt covid, dan loop je een behoorlijk risico op beschadiging of op dood. En als je dat prikje neemt, dan uh, neemt de kans daarop enorm af. En uh, die prikjes hebben nauwelijks bijwerkingen.
0: Nou, we weten het barst van de bijwerkingen. Want er is een, een bureau dat ingehuurd wordt, een te notabene... In Amerika, en ik geloof dat er uit mijn hoofddoek het, hè, ik kan er 10.000 na zitten, werken 20.000, 30.000 mensen. Wat doen die? Die controleren farmaceuten. En die doen, dat zijn eigenlijk callcenters die ze inhuren, die farmaceuten, om uh, uh, bijwerkingen en dat soort zaken af te handelen. Dus dat zijn getrainde center-specialisten die iemand aan de telefoon krijgen en die zegt... nou, ik gebruik uh, aspirientje en uh, ik begin nu dit te krijgen en dat te krijgen... en dat wordt genaamd. Ook bij die callcenters, uh, bij, bij die organisatie 20.000, 30 30.000 mensen... Amerika, die werken voor alle farmaceuten... waar ze deze klachtenafhandeling voor doen. Voor Moderna is er ook iemand naar buiten gekomen... En met de rapportages van alles erbij. En die hebben geconstateerd dat er 300.000 klachten binnengekomen zijn bij Moderna.
1: Ja, Erik, ik had ook klachten. Ik werd ingeënt met AstraZeneca. En daarvan is bekend dat de meeste bijwerkingen zich bij de eerste prik voordoen. Nou, ik zal je zeggen, ik krijg de prik op half vier. En zelfs op half zes had ik al koorts. En ik kreeg hem op zaterdag. En ik heb zondag, maandag en dinsdag koorts gehad. En toen was het over. Dat was niet fijn.
0: Maar ik denk, ja, het werkt wel. Ja, nee, dat, 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 dat begrijp ik. Nee, maar dat, dat is niet het punt wat ik wil maken. Ja, wat ik oh, wil oh. zeggen is... 300.000. Volgens de... Wat er... Vervolgens die moeten, cijfers die moeten aangeleverd worden... bij de FDA. De Food and Drug Administration ja. in Amerika. Of in Nederland bij het LAREP. Of bij andere partijen. Het ja, is dus niet LAREP die alleen maar... Maar ook de farmaceuten hebben die verplichting om die gegevens aan de overheid aan te leveren. En wat er aangeleverd is, waren er de honderdduizend. En dit is iemand die naar buiten gekomen is en gezegd is... die er ook genoeg van had en die werkte bij... en die manager was van zo'n callcenter en gezegd... jongens, ik heb gezien hè, de rapportages die we aanleveren aan de overheid... CQ, wat we voor Moderna als intake hebben voor bijwerkingen... Hè, dat is een, hè, dat is een, een factor, nou ja, wat ik zeg, honderdduizend op driehonderdduizend en dan kan de overheid wel zeggen de Food and Drug Administration het zijn de 100.000 en dat geloof ik ook echt en als dat dan in de officiële literatuur komt, dat geloof ik ook en dat daar op een normale manier over uh, en wetenschappelijk op uh, eh, analyses en statistieken op losgelaten worden begrijp ik ook, maar wat is eh, de oorsprong eh, van die data en als die oorsprong niet goed is eh, dan, heb je, dan, dan weet je nog niks
1: maar oh ja Erik, dit is allemaal zo plotseling gekomen dat er fouten in de data zitten en dat is niet meer dan logisch. Uh, er zijn in Nederland uh, 20 miljoen prik, prikken gezet en daar komen we nog wat bij. Hè, voor, uh. ja. En uh, als ik zeg dan de 100.000, uh, ik was één van die 100.000. En bij de tweede prik had ik nergens last van. Esmeralda die kreeg een andere prik. ...van Moderna... ...en daarvan is bekend dat je... ...vaker bij de tweede en niet bij de eerste prik... ...verschijnselen hebt. Nou had ze ook... ...ze kreeg smiddens de prik ook zoiets... ...of ochtends kreeg ze de prik op acht uur... ...en smiddags op vier uur had ze koorts. Maar ja, je kunt beter even koorts hebben... ...dan dat je doodgaat... ...zoals een aantal bekenden van mij.
0: Ja, Hans... ...ik ben het er ook helemaal mee eens... ...ik zeg ook niet dat ik het tegen het vaccin ben... Ik zeg dat ik, of tegen vaccinatie, het heeft geen vaccin, denk ik ook hè, trouwens, maar Allah. Um, ik ben tegen dat er geen tegenspraak is. Ik ben tegen dat iedereen hetzelfde liedje moet zingen. Ik ben er tegen dat we in een soort van fuik zwemmen. Iedere keer wordt er uh, een stukje, het net wordt kleiner. En jij zwemt maar door als vis, maar je kunt niet meer terug. Hè? Het is, ja, ik, ik, ik vind het een beetje het kwartje van, van kok.
1: Ontkende Thierry Baudet, Thierry Baudet die ontkende de COVID-crisis, opnieuw. En toen zei Geert Wilders tegen Thierry Baudet, man, je bent stapelgek, letterlijk. Eventjes en om eerlijk te zijn, zit ik ook op dat niveau. Mensen die ontkennen dat er sprake is van een ernstige ziekte met miljoenen doden ondertussen.
0: Nou, nee, daar zijn we het allemaal over eens, uh, hè? Ja.
1: Nee, nee, en die, die, en die maar debat willen en maar blijven zeuren, uh, uh, dan denk ik, dat is prima. Maar uh, of verplicht inenten en niet meer in de gezondheidszorg werken, niet op vakantie kunnen. Als je, je niet wil laten vaccineren, moet je er gevolgen van dragen. En hetzelfde wat ik vind van uh, christenen in de Nederland. Prima christelijke school, maar betalen zelf niet via de belasting. En nu is het via de belasting, omdat ze gelijkgeschakeld zijn met openbaar onderwijs. Hm. En dan denk ik, ja, ik, dus ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Iemand die mag ze niet laten inenten, maar dan kan hij niet meer ja. in de gezondheidszorg werken. Dan kan hij niet op vakantie. Nee. En dan moet hij er maar voor lief hebben. Ja. En als, als een christen wil dat een kind op christelijk onderwijs zit, prima. Nou, dan gaat het uh, onderwijsgeld wat hij nu betaalt van 200, 2000 euro. En dan moet school studeren. Ja. Waarom moet er belastinggeld zijn? Er is openbaar ja. onderwijs.
0: Ja, waarom... Zijn we, waarom... Uh, roken al die gasten en komen in het ziekenhuis. Hè? Er sterven er meer aan uh, de gevolgen van roken dan aan COVID. Uh, waarom uh, moet ik dat betalen als die gasten roken?
1: Nee, maar dat vind ik ook. En uh, nog iets anders. Kijk, er zijn mensen die zich niet laten inenten die al jarenlang frikandellen eten en uh, <laughs> uh, hamburgers eten en andere troep uh, van McDonald's. En dan weten ze ook niet wat erin zit. En dat eten ze toch. Ja. Ja.
0: Is, is ook. Net zo complex, ja, man, als dat ja, maar bijna, niet, joh. Wat. Dit. Nee, nou, ja. ah. En weet je wat ik zo mooi vind? Want dit vind ik nou. Ik, ik, ik ben hier. Hè, we zijn aan het einde gekomen. We zijn een uur verder. Maar ik vind het gewoon een gesprek alsof we bij elkaar aan tafel zitten.
1: Ja, nee, zo moet het ook. Ja, uh, zo moet. Het. Ik, ik, was helemaal
0: helemaal ik was helemaal vergeten. Ik was helemaal vergeten hoor dat we in, een ge in, in, in <laughs> aan een opname bezig zijn van iets. Ik was met jou gewoon aan het aan het kletsen alsof we tegenover elkaar zitten. Dan nou, wilde toeval dat ik ook een glaasje wijn heb ingeschonken, dus uh, uh, wat had ik al hè? Maar uh, ja, uh, laten, we, laten we klinken. En klinken op de vriendschap. We
1: klinken, we, we klinken, we klinken op onze vriendschap. En uh, dat COVID maar snel weg mag zijn.
0: Zo en is dat. dat alle
1: vrouwen in Afghanistan... Uh, 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 het komende uh, zomer... maar in bikini-natsen wat mogen. Oh, wauw.
0: Ja. Er zit ook heel veel meer achter, hè? Dan kun je nog even herhalen die mooie zin die ja. je had?
1: Het, was, het is zo stil in Bagdad. ...dat je de angst van 3 miljoen mensen kunt horen. Ja.
0: Mooi, hè? Mooi. Nee, een hele goede tijd. Heel, ik, uh, tot volgende
1: week.
0: Dag. Hans, hoi. Hoi. Nou, als we niet kunnen blijven praten... ...houdt het allemaal op, hè? Ja, het gaat over je elkaar van gedachten wisselt. Hoewel ik laatst iemand zag bij Blackbox in een interview. Dat was een ethicus. En die zei ja, vrijheid is, is, heeft geen verdediging. Daar komt het op neer. En het is heel makkelijk om er iets van af te halen. En iedere keer weer iets vanaf te halen. Iets van af te halen. Ja, want het heeft geen stem. Zich te verweren, totdat het allemaal op is. Nou dat hoop ik toch niet. Al de best. Dag.